0: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo audiolibro del de Mundo de Hielo y Fuego en el cual vamos a narrar la historia del rey Aegon V. La primera medida del reinado de Aegon fue arrestar a Bryden Ríos mano del rey, por el asesinato de Aenis Fuego Oscuro. Cuervo de Sangre no negó haber hecho caer a su enemigo en la trampa con el señuelo de un salvoconducto, pero alegó que había que sacrificar su honor personal por el bien del reino. Aunque muchos estuvieron de acuerdo y quedaron satisfechos con la eliminación de un pretendiente Fuego Oscuro más, el rey Aegon consideró que no tenía más remedio que condenar a la mano, ya que de lo contrario la palabra del trono de hierro se habría visto como algo sin valor. Aún así, tras dictarse la sentencia de muerte, dio a Cuervo de Sangre la oportunidad de vestir el negro y unirse a la Guardia de la Noche. La oferta fue aceptada. Sir Bryden Ríos zarpó para el muro a finales del año 233 después de la conquista, sin que nadie interceptase su arco. Le acompañaban 200 hombres, muchos de ellos arqueros de su guardia personal, los dientes de cuervo. También iba con ellos el maestre aemon hermano del rey. Fue el de Aegon un reinado difícil, ya que empezó en lo crudo de un invierno que pese a haber durado ya tres años, no daba muestra de aplacarse. En el norte se pasaba hambre y se sufría, como cien años antes, en el largo invierno que se imperó entre 130 y 135 después de la conquista. El rey Aegon, a quien siempre le preocupó el bienestar de los pobres y los débiles, hizo todo lo que pudo para incrementar los envíos de cereales y otros alimentos hacia el norte aunque hubo quien fue del parecer de que en este respecto se excedía tampoco tardaron en poner su autoridad a prueba una serie de personajes en cuyos asuntos se había inmiscuido demasiado cuando era príncipe para reducir sus derechos y sus privilegios por otra parte, la muerte de Aeris no había puesto fin a la amenaza de los fuegos oscuros sino todo lo contrario la infame traición de Cuervo de Sangre solo había servido para exervar la hostilidad de los exiliados en la ribera del Marangosto. En 236 después de la conquista, próximo ya al final de un cruel invierno de seis años, la Cuarta Rebelión de los Fuegoscuro vio cruzar el Marangosto al autoproclamado Rey Daemon III Fuego oscuro, hijo de Jaegon y nieto de Daemon I, seguido por Acero Amargo y la Compañía Dorada en una nueva tentativa de apoderarse del trono de hierro. Los invasores desembarcaron en el Garfio de Maesei, al sur de la Bahía de las Aguas Negras, pero hubo muy pocos que se acogieron a sus estandartes. El rey Aegon V salió en persona a su encuentro junto a sus tres hijos. En la batalla del Puente del Rodeo, los Fuegos Curos sufrieron una aplastante derrota y Daemon III murió a manos de Ser Duncan el Alto, de la Guardia Real el mismo caballero errante a quien había servido Ej como escudero. Acero Amargo logró no ser apresado y una vez más huyó. Años después reapareció en las tierras de la discordia, luchando con sus mercenarios en una importante escaramuza entre Tirosh y Mir. Al caer, Seraego Ríos tenía 69 años y se dice que murió tal como había vivido, con una espada en la mano y un impoperio en la boca. Su legado, sin embargo, previvió en la Compañía Dorada y el linaje de los Fuegos Oscuros, a cuyo servicio y protección se había dedicado. Otras batallas hubo en época de Aegon V, pues este rey tan improbable se vio obligado a pasar gran parte de su reinado con la armadura puesta, sofocando un levantamiento tras otro. Aunque amado por el pueblo llano, el rey Aegon hizo muchos enemigos entre los señores del reino, cuyos poderes deseaba restringir, aplicó un gran número de reformas y otorgó al vulgo derechos y protecciones de los que nunca habían gozado, cada una de estas medidas, sin embargo, provocó la enardecida oposición de los señores, que en ocasiones le desafiaban de manera abierta, los más francos de sus enemigos llegaron al extremo de acusar a Egon Quinto de ser, un tirano sanguinario y resuelto a privarnos de los derechos y las libertades que nos dieron los dioses, era bien sabido que las resistencias que encontraba Aegon ponían a prueba su paciencia, máxime cuando los compromisos necesarios para el buen gobierno de cualquier monarca dilataban en el tiempo sus mayores esperanzas. Al sucederse los actos de rebeldía, su majestad se vio obligado a ceder más a menudo de lo que era de su agrado ante aquellos señores tan recalcitrantes. Estudioso de la historia y amante de los libros, Aegon V decía a menudo, en presencia de testigos que si hubiera tenido dragones como el primer Aegon podría haber forjado un nuevo reino con paz, prosperidad y justicia para todos hasta los hijos que podrían haber sido una fuente de fortaleza lo fueron de tribulaciones para aquel rey de tan buen corazón a Aegon V se casó por amor y tomó por esposa a Lady Berta Blackwood la enérgica o a juicio de algunos testaruda Hija del señor de Torreón del Árbol de los Cuervos, a quien por sus ojos oscuros y su pelo azabache llamaron Beta la Negra. Cuando se casaron, en 220 después de la conquista, la novia tenía 19 años, por los 20 de Aegon, y estaba tan abajo de la línea sucesora que el enlace apenas halló posición. En años venideros, Beta la Negra le daría a Aegon tres hijos, Duncan Yahaerys y Daeron y dos hijas Shaera y Raeli por mucho tiempo había existido en la casa Targaryen la costumbre de casar a los hermanos entre sí con la finalidad de mantener la pureza de la sangre del dragón pero por algún motivo Aegon V albergaba la convicción de que aquellas uniones incestuosas eran más perjudiciales que beneficiosas así que resolvió desposar a sus hijos con los de algunos de los más grandes señores de los Siete Reinos con la esperanza de granjearse su apoyo a las reformas y reforzar su autoridad. En 237 después de la conquista, con la ayuda de Beta la Negra, se concertaron una serie de enlaces ventajosos mientras aún eran muy jóvenes los hijos de Aegon. De haber llegado a celebrarse, podían haber dado muy buenos frutos, pero su majestad no había tenido en cuenta la obstinación de los de su misma sangre los hijos de Beta la Negra salieron tan tercos como su madre, y al igual que su padre, optaron por seguir el dictado de sus corazones al elegir a sus parejas. El primero en desobedecer a Aegon fue su primogénito, Duncan, príncipe de Rocadragón y heredero del trono. Pese a estar comprometido desde hacía mucho tiempo con una hija de la casa Baratheon, de Bastión de Tormentas, en 239 después de la conquista, durante un viaje por las tierras de los ríos se enamoró de una joven extraña bella y misteriosa que se hacía llamar Jenny de piedras viejas y vivía en un estado de semisalvajismo entre las ruinas diciéndose sucesora de los antiguos reyes de los primeros hombres aunque en los pueblos de la zona la gente se burlaba de esos cuentos e insistía en que solo era una campesina media loca cuando no una bruja Cierto es que Aegon había sido amigo del pueblo llano, y prácticamente había crecido entre ellos, pero aún así se le resultaba inconcebible que el heredero del trono se casara con una plebeya de orígenes inciertos. Su majestad hizo todo lo posible por anular el matrimonio y exigió a Duncan que renunciase a Jenny, pero el príncipe, que había heredado la tozudez de su padre, se negó, y ni siquiera dio su brazo a torcer cuando el Septón Supremo, el Gran Maestre, y el consejo privado se reunieron para insistir que el rey Aegon obligara a su hijo a elegir entre el trono de hierro y aquella salvaje de los bosques, en vez de renunciar a Jenny, lo hizo a sus derechos al trono, a favor de su hermano Yahaerys, y abdicó como príncipe de roca dragón, ni aún así fue posible reinstaurar la paz o recuperar la amistad de bastión de tormentas, el padre de la joven deseñada Lord Lyonel Baratheon, Llamado la Tormenta que ríe y renombrado por sus hazañas en el campo de batalla, no era un hombre a quien fuera fácil aplacar cuando se le haría su orgullo. Finalmente estalló una rebelión breve, pero sangrienta, que solo cesó cuando ser Duncan de la Guardia Real venció en singular combate a Lord Lionel y el rey Aegon dio solemnemente su palabra de que su hija menor, Raele, se casaría con el heredero de Lord Lionel. Para sellar el pacto, la princesa Raele fue enviada a Bastión de Tormentas para servir al Lord Lionel como copera y hacer compañía a su esposa. Al final Jenny de Piedras Viejas, Lady Jenny, como por cortesía se le llamaba, fue aceptada en la corte y goció de especial predilección entre el pueblo a lo largo y ancho de los Siete Reinos. Durante muchos años ella y su príncipe, a quien en adelante siempre se llamó el príncipe de las libélulas fueron uno de los temas favoritos de los bardos llegó después el turno del príncipe Yajaeris, convertido ya en príncipe de roca dragón aunque durante sus años junto al pueblo llano el rey Aegon se hubiera distanciado de la costumbre Valiria de los matrimonios incestuosos el príncipe Yajaeris tenía tendencias más tradicionales ya que desde muy temprana edad estuvo enamorado de su hermana Chaera y soñó con desposarla a la vieja usanza de los Largarien. Al saber de sus deseos, el rey Aegon y la reina Beta hicieron lo posible por separarlos, pero por alguna razón parecía que la distancia no hiciera más que avivar la pasión recíproca que sentían el príncipe y la princesa. Yahaerys no era tan vehemente como su hermano, pero cuando Duncan desobedeció a su padre para seguir el dictado de su corazón, el rey y la corte se plegaron a sus deseos. El menor de ambos príncipes tomó buena nota. En 240 después de la conquista, un año después de la boda de Duncan, los príncipes Yahaeris y Sha'era despistaron a sus vigilantes y se casaron en secreto. En el momento del enlace, Yahaeris tenía 15 años y Sha'era 14. Cuando el rey y la reina se enteraron de lo sucedido, el matrimonio ya estaba consumado y a Egon le parecía que no tenía más remedio que aceptarlo. Una vez más, tuvo el rey que lidiar con el orgullo herido y las iras de los de las casas nobles víctimas de semejante enfrenta. Ya que Yahaerys había estado prometido con Celia Tuli, hija del señor de Dulces, y Chaera con Luthor Taigrel, heredero de Alto Jardín. Corrompido por el ejemplo de sus hermanos, Incluso el menor de los hijos del rey Aegon, el príncipe Daeron, contrarió a su padre igual guisa, pese a estar comprometido desde los nueve años con Lady Olena Redwin del Rejo, una joven de su misma edad. En 246 después de la conquista, contando 18, repudió los esponsales, aunque en su caso no parece que hubiera otra mujer, ya que Daeron se mantuvo soltero hasta el final de su corta vida. ¡Soldado nato! que se solazaba en los torneos y batallas, prefería la compañía de ser Jeremy Nordy, un joven caballero que no se había apartado de su lado desde que se habían conocido siendo ambos escuderos en Alto Jardín. Distinta, y mucho, fue la pena que provocó el príncipe de Aaron en su padre al morir en una batalla en 251 después de la conquista al frente de un ejército que combatía a la rata, el halcón y el cerdo ser Jeremy murió a su lado pero la rebelión fue sofocada y los rebeldes pasaron por las armas o orcas en 258 después de la conquista el reinado de Aegon enfrentó otro reto, en esos esta vez donde nueve forajidos, exiliados piratas y capitanes mercenarios se reunieron en las tierras de la discordia, al pie del árbol de las coronas para forjar una malévola alianza la banda de los nueve se juró ayuda mutua en la forja de un reino para cada uno de sus integrantes. Entre ellos se encontraba el último de los fuegos oscuros, Maelis el monstruoso, a quien obedecía la compañía dorada. El reino que juraron conquistar para él fue los siete reinos. A la noticia del pacto respondió el príncipe de Duncan con una observación famosa, que las coronas se vendían a nueve por penique. Y a partir de entonces, en Poniente, la banda de los nueve fue llamada los Reyes Nueve Peniques. Al principio se dio por seguro que las ciudades libres de Esos descargarían contra ellos su poder, poniendo fin a sus pretensiones. Pero aún así se hicieron preparativos por si y sus aliados dirigían sus ataques a los siete reinos. Preparativos, con todo, carentes de urgencia, mientras el rey Aegon seguía centrándose en su reino. Pero también en algo más, los dragones. Con la edad, Aegon V había empezado a soñar con que los siete reinos de Poniente volvieran a ser sobrevolados por dragones. Se parecía en ello a sus predecesores, que habían traído aceptones para que rezasen ante los últimos huevos, magos para que los sometieran a conjuros, y maestres para que los estudiasen. Por mucho que intentasen disuadirle sus amigos y sus consejeros, el rey Aegon estaba cada vez más convencido de que solo con dragones dispondría de bastante poder para implantar los cambios que quería para el reino, y obligar a los orgullosos y tercos señores de los Siete Reinos a aceptar sus decretos. Los últimos años del reinado de Aegon se consumieron en la búsqueda de información antigua acerca de la cría de dragones en Valyria, y se dijo que Aegon patrocinó viajes a lugares tan remotos como a Shai de las Sombras con la esperanza de encontrar textos y conocimientos que en Poniente no se hubiesen conservado. En lo que paró el sueño de los dragones fue en una tragedia surgida en momentos de alegría, cuando en 259 después de la conquista, el rey convocó a refugio estival a muchos de sus principales allegados, a fin de celebrar el inminente nacimiento de su primer bisnieto, un niño que sería llamado Raegar, hijo de su nieto Aeris y su nieta Raela. Es una lástima que la tragedia acontecida en Refugio Estival dejara con vida muy pocos testigos y que los supervivientes no quisieran hablar de ella. Una página prometedora de la historia de Gildain, sin duda de las últimas que escribió antes de morir él mismo, trasluce muchas cosas, pero la tinta que por algún percance se derramó encima de ella borró demasiadas cosas. Gracias por habernos acompañado en la narración de este capítulo, si te gustó el audiolibro dale like y comparte el video con tus amigos, si quieres escuchar los próximos episodios suscríbete a nuestro canal, también te dejamos en la descripción nuestras redes sociales para que nos puedas seguir, somos Game of Thrones Colombia y los esperamos en el próximo capítulo, hasta la próxima.